0: Я такое не читаю. Что
1: за бред? И вас вы восхитите. это читаете? Нет. Вот
0: это
2: книга. Зачем ты Пописать. вообще такие книжки в руки берешь? Мне рекомендую. интересно.
3: Рекомендую.
2: Я я читать? Да кто сейчас читает?
1: Это «Спорно». Подкаст радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе с Викой Лазаревой «Спорно» о книгах. Возрастное ограничение 18+.
3: Всем привет! С вами Вика Лазарева, и вы слушаете подкаст радиостанции Красноярск. Главный это спорно. Автор словосочетания Холодная война создавал в 1948 чуть ли не самую популярную антиутопию 20 века. После прочтения этой книги э, реально становится жутко. И, конечно, я о романе Антиутопии 1984. Это, правда, справочник для тех, кто живет в тяжелые времена. Мы уже докатились до Новояза, и, может, все-таки 2 плюс 2 равно 5? Мои гости на сегодня Денис Иконников и Игорь Поль. Регалии по-привычному опускаем. Здравствуйте. Давайте, пока не начали такой более обстоятельный разговор, по три характеристики книги от каждого из вас.
2: Первое – это книга отчаявшегося человека, больного туберкулезом умирающего человека. Второе – это книга человека разочарованного в жизни. И это книга человека, чьи убеждения ну, потерпели крах, и он ничего не смог с этим
0: сделать.
1: Хорошо сказано. Книга пророческая, но абсолютно не в том смысле... Как казалось ее автору, возможно, я не знаю, что ему казалось, но выглядит сейчас все это так. Книга весьма претенциозная и такая сложно сочиненная, форма там, пожалуй, где-то там давлеет над содержанием. Ну и, в общем, книга, пожалуй, обязательная к ознакомлению. Ну не то, чтобы обязательная, не хочу ничего никому навязывать, но... Ну не повредит
3: спасибо. А давайте теперь продолжим кратким введением в жанр вообще и предысторию. Есть у нас комментарии Татьяны Анатольевны Полуэктовой, кандидат филологических наук, доцент кафедры мировой литературы и методики ее преподавания Кгпу имени Астафьева.
0: Человечество всегда задумывалось о будущем, о том, каким будут мир и отношения между людьми. Писатели, философы пробовали создать образ общества будущего. И так родился жанр утопии. Это произведение, описывающее идеальное общественное устройство. Название жанру дала книга английского писателя Томаса Самура «Утопия», которая была написана еще в 1516 году. Это слово состоит из двух греческих корней и означает место, нигде не существующее. В двадцатом веке науки, общественные достижения вызвали обеспокоенность человека тем, куда движется общество, и когда этот прекрасный сон об этом будущем стал превращаться в кошмар, появляется жанр романа предупреждения, антиутопия. В первой половине 20 века антиутопии появляются буквально одна за другой. Так в 1924 году выходит роман Евгения Замятина «Мы. О дивный новый мир» английского писателя Олдеса Хаксли. В сорок девятом роман 1984 британского писателя Джорджа Оруэлла. В 1953 роман американского писателя Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Роман Оруэлла 1984 по праву можно считать энциклопедией тоталитаризма, в котором показаны все механизмы манипулирования массовым сознанием. В романе есть попытки противостоять такому обществу, но финал, к сожалению, мрачен. И фраза, которая завершает роман, говорит нам о полном торжестве партии. Он любил старшего брата. Согласны насчет энциклопедии и тоталитаризма?
2: Нет, на мой взгляд, это вымученное произведение. Как вам сказать, любой постул от этого произведения, если его начать разбирать, он гипертрофирован. Он не соответствует жизни, он не соответствует развитию, ну, скажем так, вектора цивилизации. Причем ни в западной модели общества, ни в модели старинского социализма. В этом плане мне ближе как раз Брэдбери. Его видение будущего, оно более реально, и будучи не менее мрачным, оно более реалистично. Как там энциклопедия тоталитаризма, да? да?
1: Люди вот как-то бездумно любят у нас вот говорить, вот тоталитаризм. А их спрашиваешь, что такое тоталитаризм? Они, ну это вот Сталин, короче, Гитлер и вот Пол Пот. Да не, не вопрос, Сталин был тираном, но но когда уравнивают Сталина с Гитлером, я скажу, ребята, извините, пожалуйста, а где у Сталина был концлагерь, где немецких детей держали для того, чтобы выкачать из них всю кровь для переливания бойцам советской армии? Где он был? Блин, нигде не было.
2: Вы просто зомбированы. А, вы... вы просто зомбированы, у вас нет нужной информации.
1: Ну, это понятно. Отвечают я, противники. Понятно, да. И там, ну, про полпота я вообще молчу. Короче говоря, что такое тоталитаризм? Да хрен его знает. Это ничто вообще. Это какое-то выдуманное слово.
2: Это, это, мир, это мир, где государство не выполняет свои функции, где государство существует не для того, чтобы поддерживать своих граждан, а поддерживать самую себя. Вот что такое тоталитаризм.
1: Корпорацию СНН, например. Да.
2: Как частный пример.
3: Хорошо, Денис, выдержка такая, и как раз цитирую тебя. «Джордж наш Оруэлл, по жизни, как известно, социалист, показал себя таким, я тут скрашу, невероятным социалистом, что с такими социалистами даже никаких капиталистов не надо». Прокомментируй, пожалуйста, свою фразу. Разверни, поясни для слушателей.
1: Ну, слушай, ну, это очень такая глубокая фраза. Ну, Я поэтому ее и выцепила. Ну, вражиной вражиной себя показал Джордж Нашоруэлл. Он показал себя, как бы, ну, антисоциалистом, я считаю. Если уж под словом «социалист» понимать что-то приличное. Ну, потому что где там социализм-то в этом романе «1984-й»? Почему социализм? Он там так называется, ну да вот и все.
2: Там нет ни единой черты социализма. Абсолютно. Прошу прощения, социализм, ну, как мне кажется, как его себе представляет Орел, это некая социалистическая идея, подкрепленная, ну, тоталитарным государством. Ну, там нет социалистической идеи. Там есть только тоталитарное государство, у которого нет вообще никакой идеи. Ненависть, которая пропагандируется там по отношению к прообразу Троцкого, да, там... Да, да, к этому. Гольдштейн, Гольдштейн, или... да. да, и так далее, она, она не является какой-то ну, политизированной. Она просто… Да, Это нет. направление для выпуска энергии негатива. Нет никакой идеи, да, кроме и... идеи
1: да. довести до абсурда, блин, все, что можно.
3: Очень многие пытаются доказать, что… Книга Джорджа Оруэлла про Советский Союз. Ошибаются ли они в этом плане? Давайте для начала комментарий послушаем. Кандидат философских наук, доцент кафедры философии Гуманитарного института Сибирского федерального университета Илларионов Григорий Андреевич.
4: К вопросу о том, соответствует ли социум, описываемый в романе 1984 советскому социуму, можно подойти двояко. Если говорить о контексте написания романа, то очевидно, что британец Оруэлл имел весьма поверхностное представление о реалиях советского общества. Поэтому изображенная им картинка отсылает не столько к самому СССР, сколько к картинам социальной реальности, какими они представали в головах европейской интеллигенции 30-40-х годов. А если проводить аналогии то многие элементы антиутопии Орвелла обнаруживаются в современном западном мире куда в более выраженной форме, нежели в СССР. Это и постправда современных медиа, где невозможно различить истину, полуправду и чистую выдумку. Это культура отмены, в рамках которой человек исключается из социума за мысль или слово преступление против идеологического мейнстрима. Это тотальная технологически организованная слежка, разоблаченная такими деятелями, как Эдвард Сноуден или Джулиан Ассанж. Можно согласиться с советским философом Эвальдом Ильенковым, который утверждал, что роман 1984 отражает скорее тенденции развития капиталистических обществ, что стало особенно очевидно с падением социалистического блока, гибель которого вовсе не предотвратила реализацию тех феноменов, которых так боялся Орреал.
1: Ну слушайте, вот человек как бы вроде все правильно говорит, но он постоянно перед кем-то расшаркивается, перед кем-то непонятным, мне и невидимым. Это вот скорее про вот то, чем про это. Это вот скорее ну, а там с... про Запад чем, чем, чем про с чем не согласен?
3: В целом он да, ну, это,
1: да, ну это не скорее, а это просто на 100% про них. И... В целом он прав? Ну, да. в целом да, конечно. Ну, а, а там от советского-то общества? От ничего. советского ничего. Если как бы вот ферму животных мы возьмем, там, конечно, другое дело. А, это... а
3: вот давай-ка об этом поподробнее. Многие считают, что ферма или... А вот Игорь, ферма это или... вот
1: он, ну, вот по этой книге очень Скотный хорошо... Скотный двор, бы, говорят многие, что объяснить.
3: вроде как это какая-то предыстория, скажем. Ну, это мнение, опять же. Нет, никакая некоторых... не предыстория. Вот, это развейте, абсолютно, пожалуйста.
1: Абсолютно вообще никак не соотносится. Это совсем другое.
2: К его чести, вот ферма животных или звероферма, ну разные переводы, она как раз очень четко показывает Извиняюсь, путь различных.
1: ферма животных или звероферма, да, я согласен, но ни в коем случае не скотный двор, ничего скотного там нету никак, а у нас так переводят, это зря вообще, это очень неправильно. Вот.
2: Тем не менее он очень четко вычленил идею и обыграл ее противостояние революции и спускание революции в, в фракционное трение. Он очень четко показывает Сталина, он очень четко показывает Троцкого.
1: Ну, вот прям, прям уж четко он показывает Троцкого. Да, показывает. Ну, у него показывает. Там Троцкий, ну, такой красавчик, ну, снежок, показывает. снежок
2: просто. Но просто у Троцкого более простые идеи. А ты
1: представь, если бы у Троцкого получилось бы... Революция. А если бы у него получилось его идеи реализовать?
3: Ой-ой-ой.
1: Вот в Англии, товарища Уровела, Он, может быть, первый бы там заверещал, вы что творите? Это, это сказка «Ферма животных», она нету, ни в коем разе нельзя называть там предысторией, приколом предысторией. романа 1984 Нет, это вообще не правда. Там
2: ничего общего нет, да. Кроме того, что э, он и там, и там пытается показать что любое развитие революции приводит к, вот, не к тому, чего вы ожидаете. Либо к тоталитаризму, либо здесь он свернул и взял, сделал авторский домысел, вот к такой тоталитарной системе, где нельзя дышать, нельзя мыслить, нельзя думать, нельзя читать, что неправильно. Ну, ну там
1: вообще жесть она. Да, да. Конечно.
2: Но она Это прям более и... оторвана от жизни, Это чем ферма животных. Как
1: на Фейсбуке, да, вот у Марка Цукерберга, да.
3: Давайте за другие антиутопии. Поскольку Замятин первым, ну, давайте так, сотворил антиутопию в целом, такую более популярную, я говорю сейчас о произведении «Мы», очень многие сравнивают и реально пытаются сравнить, и говорят, что да, 1984 очень похож на Замятинское «Мы». Согласны?
1: Ну, я Замятина читал давно, Ну, да, пожалуй, похож по моим воспоминаниям. Да, но, Правда, очень я реально его давно читал. Ну, там есть, в принципе, вот это все то же самое, да, вот эти стеклянные дома, как бы там секс по расписанию, с кем прикажут, там, о полное отсутствие личной жизни, там, контроль над мыслями и так далее, и так далее, и так далее. Ну, да, тут надо еще понимать, что когда Замятин писал свою книгу?
2: В 20-е годы. 20-е,
1: да, то есть еще вот военный коммунизм там, по крайней мере, как минимум, там, не за горами. Еще вот тиф Холера и гражданская война, еще как бы вот огромное
2: вот... Огромное количество крови и огромное ожидание при этом.
1: Да, страшное время, как бы парадокс, такой разлом между вот огромными ожиданиями и огромными разочарованиями. Ломка, как бы, картины мира там и все такое. В общем, и с Урувелом тоже можно параллель провести, потому что а, в его 1984 многое вдохновлено вот Второй мировой войной. А... Ее результатами. Ну, и, и процессом, и результатами. То есть, вот это вот поганое пойло, там поганые сигареты, которые уровил, там вот это вот нечего жрать там. Я, кстати, вот все время удивляюсь, вот что-то сильно так страдает по этому поводу. Я понимаю, сын колониального чиновника, но потом-то жизнь у него и помотала его всяко. То есть, наверное, в Испании он тоже не жил, там, в отелях Люкс, да, когда война была. Вот он что-то очень прям сильно страдает, вот что даже в ферме животных, что вот в 1984-м вообще вот, прям. Очень сильно по быту, вот что вот нету вкусной пищи совершенно, и сигареты плохие, и выпивка говно, что тошнит с нее постоянно. Mm-hmm. Короче, все там у него сорта Виктори, это называется, то есть победа, Джин победа, сигареты победа, mm-hmm. все такое. Так вот это реальный сорт, это реальный бренд поганых индийских сигарет, которые в Англию ввозили во время Второй мировой войны, потому что как бы сигареты из Америки было возить сложно, ну, потому что там немцы как бы шалят в Атлантическом океане. И, в общем, ради сигарет как бы губить людей – это не лучший вариант. Там лучше было продукты более важные возить. А вот Курева и всякую прочую погонь возили из Индии. Она называлась «Победа». И то есть, ну, я что хочу сказать. Уоруэлл, да, они с Замятином, в общем, в похожей части ситуации стояли. Поэтому и книги похожие, да.
3: Слушайте, ну, Замятин оставляет некоторый просвет в конце все-таки. Там же девушке удается сбежать за стену. А здесь-то все беспросветный мрак.
1: да. Вот девушка сбежала за стену, а потом ее там...
3: Ну, этого мы не знаем. Это мы можем додумать.
1: Или херакнули по голове. <с fold>
2: saber... Это открытый финал, но он оставляет надежду. И вот это, кстати говоря, ну наиболее сильное отличие между двумя произведениями. Вот у
1: у Джорджа, финал да.
2: позволяет надеяться на лучшее, а у Орела, собственно, возникает вопрос. И что? Вы показали, да, жить нельзя. Так жить нельзя. И... Герой должен что-то преодолевать, у него должны возникать дилеммы. В результате этих дилемм он должен принимать сложные решения. По итогам принятия сложного решения он должен производить некие действия, которые требуют от него каких-то титанических усилий. Ну, Здесь мы ничего этого не видим. Герой, по сути дела, плывет по течению. И сам по себе герой при этом не вызывает ни ненависти, и нежалости. Ну
3: как же ненависть он вызывает. Иногда его хочется да не,
2: пожалеть. За да презрение. Но он по факту вызывает. на его месте мог оказаться любой другой. Да, 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 Он описан да, да.
3: как совершенно...
2: Вот, ну, сочувствие, с таким же успехом... Он мог бы писать, в
1: этом смысле, ну, возможно, да.
2: Да, он мог бы с таким же успехом написать повесть о табурете. Как на него все садятся, его бросают, пинают. Его третий год не красят. Нет, табурет человека был бы
1: более положительным персонажем. Табурет не может быть таким мудаком, как Инстан Смит.
2: В конце возникает вопрос, да, и что? где теза? То есть, ну, например, сказка о колобке, да, если ты быстро, быстро бежишь, да, проявляешь упорство, то рано или поздно ты от всех сбежишь, ты станешь свободным. Ну, можно так условно тезу, да, произведение сказать, или там сказка о красной шапочке, если зло, там, торжествует, то рано или поздно добро все равно возьмет верх. придут охотники, замочат этого злого волка, всех вытащат из живота и все будут жить долго и счастливо. Здесь какая теза? Жизнь – дерьмо. Жизнь – дерьмо. И? Жизнь,
1: мораль, дерьмо. и
3: ну, то есть, книга недостойна внимания. Почему же достойна? Она я же достойна вначале внимания. сказал,
1: что она, ее очень желательно. Но очистить. не как
2: критика коммунизма. Она достойна внимания, может быть, как э, книга пророчества того, что происходит сейчас на Западе. О.
3: Интересно. Насчет Новояза что новояз...
1: А насчет Новояза я скажу, что вот на том же Фейсбуке, на котором я, к сожалению, присутствую активно, от чего пытаюсь избавиться. Ну, это еще одна плохая привычка, как алкоголь и сигареты. Так вот, там когда-то был скромный списочек запрещенных слов. Очень скромный. Сейчас я уж, черт его знает, мне страшно представить, сколько там томов. Так вот, в итоге, в итоге все придет к тому, что список запрещенных слов просто поменяют на список разрешенных слов.
2: И ты свои постики
1: будешь просто набирать из возможных вариантов. Просто понимаешь? Вот здесь у нас шарик, как бы здесь сердечко, здесь здравствуйте, у меня все хорошо там, ля-ля-ля, и и все. В этом плане он тоже пророк? Пусть абсолютно. Не там,
2: но это сбылось абсолютно Он не мог себе не такое представить, слова.
1: потому что он не был писателем-фантастом. Да и тогдашние фантасты, как бы даже очень умные и технически подкованные, даже такие, как Рэй Брэдбери, многоуважаемый, или Роберт Хайнлайн, например, они не так мыслили будущее. То есть, они не могли себе представить вот этой вот... Компьютеризации. Полупроводниковой вот этой чип-революции, как бы компьютеризации. Да, они мыслили все не так, но тем не менее.
3: Как по-вашему, 2 плюс 2 равно 5?
1: В арифметическом смысле, ну, наверное, 2 плюс 2 не равно 5. Тут дело вот в чем. Тут дело в том, что вот люди любят цитировать Оруэлла абсолютно бездумно. Вот это 2 плюс 2 равно 5, там, или вот любят там что-нибудь чем-нибудь козырнуть, типа война это мир, незнание это сила, свобода это рабство. В самом тупом смысле, то есть, не читая книги вот этой, а если и читаю, то не понимая. Оруэлла, это мать его, это очень философская книга, этот его 1984 И вот эти вот постулаты, по крайней мере, два из них, то, что война – это мир, и то, что свобода – это рабство, они там очень четко расписаны, почему так действительно есть на самом деле в этой системе координат, которая существует в этом романе, и для чего человек должен виртуозно научиться верить в то, что не то, что 2 плюс 2 – это 5, а в то, что 2 плюс 2 – это сколько угодно вообще, для того, чтобы выжить в этой системе координат. Но у меня плохие новости для того, кто думает, что он какой-то не такой. Как Игорь чуть раньше говорил, вот этот урод, который главный герой романа, на его место, к сожалению, легко можно поставить любого из нас. Потому что, ну ну-ка, пойди-ка вот реально поживи, как бы, в такой вот системе уродской: там у тебя 2 плюс 2 станет кубическим корнем, как бы из π квадрат плюс там все что угодно, без проблем. То есть вопрос не имеет смысла. 2 плюс 2 не равно 5 не всегда. Иногда только.
3: Игорь, что скажете? Не помню,
2: кто проводил эксперимент. По-моему, это происходило на Западе. Группа людей глядела на стену, где было нарисовано несколько параллельных линий. Их попросили оценить, пересекаются ли линии или нет. Примерно половина сходу ответила, конечно же, нет, они параллельны. Мы же видим, они нигде не пересекаются. А примерно треть, грубо говоря, подкупленных, подсадных уток, Смотрел на них странными глазами говорил, разве его не видеть? Ну, как? Ну, 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 это же очевидно. Конечно, пересекаются. Вот. После чего примерно половина из тех, кто только что утверждал, что, ну, что тут думать, то они же, конечно же, параллельны. Они говорили, ну, в общем, что-то такое, да, присутствует. Насколько часто мы можем принять, ну, дать честный ответ ориентируясь только на собственные ощущения и на собственную, скажем, мыслительный аппарат, а не на э, общественное мнение, общественное мнение э, на давление среды и так далее. Если как бы вот почитать Орелла,
1: почитать как бы вдумчиво, то там же фишка не в том, равно ли дважды два или два плюс два пяти. Там фишка в том, чтобы… Верить истово, искренне верить, на самом деле верить не притворяться, а верить, что 2 плюс 2 одновременно равно 5 и 4, а иногда 3. А иногда двум, одному или тремстам тысячам, четыреста примерно... сорока В общем, да,
3: друзья, занимательных вам математических софизмов. Но подумать на этом, пожалуй, и завершим. Мои гости на сегодня Денис Иконников, Игорь Поль. С вами также была я, Вика Лазарева. Всем только хороших книг. Пока.
0: Я такое не читаю. Что
1: за бред? И вас вы это хотите? читаете? Вот я
2: это книга. Зачем ты Подписаешь. вообще такие книжки в руки берешь? Мне рекомендую. Это не
0: Рекомендую. Я, правда, это
2: собрался читать? Да кто сейчас читает?
1: Это «Спорно». Подкаст радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе с Викой Лазаревой «Спорно» о книгах. Возрастное ограничение 18+.